0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen außerhalb von Köln, die zuhören. Mein Name ist Sarah Brasak, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und unterhalte mich im Podcast Talk mit K jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind überhaupt nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Auf die heutige Folge bin ich besonders gespannt denn ich habe zwei Gesprächspartner eingeladen, die beide auf sehr unterschiedliche Weise mit Long-Covid zu tun haben. Das ist zum einen mein Kollege Nils Altenmüller, der seit seiner Corona-Infektion im Herbst 2020 mit den Langzeitfolgen zu kämpfen hat. Und das ist zum anderen Professorin Dr. Clara Lehmann von der Uniklinik Köln, die zu Long-Covid forscht, einem Phänomen, das der Medizin noch sehr, sehr viele Rätsel aufgibt. Denn das Immunsystem der Betroffenen kann offenbar noch sehr lange nach einer überstandenen Corona-Infektion buchstäblich verrückt spielen. Warum, wieso, weshalb, das ist bislang sehr wenig erforscht. Was man leider schon weiß, sehr, sehr viele Menschen sind davon betroffen. Jetzt aber zum Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., Frau Lehmann. Hallo auch lieber Kollege Nils. Frau Lehmann, ich höre Sie ja heute zum ersten Mal, aber Nils Altenmüller, den kennen Sie bereits und wir werden auch gleich näher erfahren, warum. Ich möchte aber gerne mit Ihnen beginnen, Frau Lehmann. Ihre Berufsbezeichnung lautet Leitende Ärztin sowie Fachärztin für Innere Medizin, Infektiologie und Reisemedizin. Seit dem Beginn der Pandemie beschäftigen Sie sich eigentlich nur noch mit Corona. Sie leiten das Infektionsschutzzentrum der Kölner Uniklinik, außerdem die Post-Covid-Ambulanz und Sie haben zuletzt eine Studie zum cure impfstoff durchgeführt. Eine beeindruckende Liste, wie ich finde. Vielleicht zum Einstieg die Frage, können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, was Sie vor dem März 2020 beruflich den ganzen Tag gemacht haben? Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm also ich habe viel,
1: auch viele, viele Dinge gemacht davor, aber andere Dinge. Und ähm, ich habe, glaube ich, ich persönlich habe sehr, sehr viel dazugelernt in der ganzen Zeit. Äh, ich wundere mich manchmal über mich selbst auch, was ich, da eigentlich, äh, was ich da eigentlich alles mache und wie ich das im Kopf irgendwie so zusammenhalten kann. Aber ich muss schon sagen, es ist einfach eine wahnsinnige Zeit. Hochinteressant ist das, hochinteressant. Aber ähm, sagen wir mal, für mich persönlich und für meine Familie auch eine enorme Belastung. Das muss ich einfach sagen. Und ähm, also ich habe halt, ich habe auch drei Kinder und einen, einen Mann äh, zu Hause. Und äh, es ist schon so, dass ich sehr sehr viel Glück habe, dass ich die habe. Sonst würde ich das alles überhaupt nicht schaffen. Und das ist auch ein guter Ausgleich und manchmal sagen sie mir auch ganz klar, jetzt ist Schluss, jetzt sind wir dran. Also ein sehr gutes Korrektiv, muss ich sagen, ähm, was mir auch äh, sehr viel Kraft gibt ja, in dieser Zeit, dass ich einfach zu Hause da mich einfach fallen lassen kann. Aber ähm, ja, es ist einfach echt eine schwere Zeit, und wir sind uns, glaube ich, teilweise gar nicht bewusst, was wir hier alles, was wir hier alles machen. Und äh, erst in ein paar Jahren werden wir merken, huh, was wir jetzt äh, alles geleistet haben, was sich alles verändert hat, äh, äh, welche neuen Krankheitsbilder wir haben, was wir für Fehler gemacht haben. Ähm, und ja, ich, ich bin gespannt auch auf die nächsten Jahre. Äh, aber das ist wirklich eine sehr intensive Zeit, das muss ich
0: schon sagen. Sie beschreiben, glaube ich, was, was viele Pflegerinnen und Pfleger oder auch Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt gerade sagen, dass man absolut am Limit arbeitet, aber natürlich auch, wenn man forschend tätig ist, eigentlich noch mittendrin steckt in diesem ganzen Phänomen, was man eben vor Januar 2020, sage ich mal, da war es ja schon woanders, also außerhalb von Deutschland, noch gar nicht so kannte. Ich habe gerade gesagt, Sie leiten die Post-Covid-Ambulanz an der Uniklinik und sie führen aktuell auch eine Studie dazu durch. Und das Phänomen, über das ich in der nächsten Stunde gerne mit Ihnen und mit Neil sprechen würde, das wird ja oft Long-Covid genannt. Jetzt heißt Ihre Ambulanz Post-Covid. Ich habe mich gefragt, kann man diese Begriffe synonym verwenden oder sind das unterschiedliche Krankheitsformen?
1: Nee, das ist ähm, noch nicht ganz klar, wie man das nennt. Ne? Das ist ja etwas, was ganz ein, ein Krankheitsbild, was relativ neu ist und was wir versuchen zu verstehen. Und da fängt es schon mit der ähm, mit einfach mit der Wortwahl an. Da wurde also sehr viel diskutiert Anfang des Jahres auch in der wissenschaftlichen äh, Welt zu diesem Thema ähm, wurde dann wurden unterschiedliche Begriffe äh, eingeworfen. Und dann haben wir Post-Covid-Ambulanz. Wenn jetzt mehr der Begriff Long-Covid auch, ich glaube, das ist das, was sich auch verfestigt, werden wir das als Long-Covid-Ambulanz dann auch ähm, wahrscheinlich auch bezeichnen. Ne? Das ist also das fängt schon einfach in der Begrifflichkeit an. Wir wissen auf jeden Fall, dass während der Covid-Erkrankung es verschiedene Phasen gibt. Es gibt einmal die akute Phase, äh, wo man hohes Fieber hat und dann kommt eben die chronische Phase und da muss man jetzt erstmal schauen, wie man welche Zeit definiert. Ne? Also vielleicht ist dann Post-Covid sozusagen die Zeit kurz nach der akuten Phase und Long-Covid dann entweder drei oder sechs Monate nach der akuten Infektion ähm, die diese, diese neue chronische Phase. Aber das sind alles Begrifflichkeiten, die gerade noch im Fluss sind. Äh, die man jetzt definieren muss und die, die noch nicht ganz klar sind.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die schwer an Corona erkrankt waren, lange im Krankenhaus lagen, beatmet werden mussten und dann eben eine sehr, sehr lange Phase der Genesung haben. Und dann gibt es ja die Menschen, die eigentlich kaum Symptome hatten oder vielleicht mittelschwere Symptome, die danach eigentlich denken, sie wären wieder gesund und dann ein paar Wochen oder sogar Monate später treten dann die Symptome auf. Wie wird das denn im medizinischen Sinne unterschieden? Also ich dachte jetzt als Laie zum Beispiel, das eine ist vielleicht Post-Covid und das andere ist Long-Covid, aber ähm, ich habe ja gerade gehört, das ist nicht so einfach. Aber das ist ja ein Unterschied in der, in der Definition, oder?
1: Ja, definitiv. Also dieses, dieses Krankheitsbild, dass ähm, nach einem schweren Krankheitsverlauf im Krankenhaus, auf den Intensivstationen, dass man einfach länger braucht, um sich zu erholen, das kennt man. Das kennt man, äh, ja, von der, von der Grippe, von der Influenza, das kennt man von Leuten, die eine äh, starke Blutstrominfektion mit Bakterien hatten. Ja, wenn man an der Beatmungsmaschine war, dann ist es völlig normal, dass man einfach länger braucht, um sich zu erholen. Und das finde ich jetzt auch, das ist jetzt auch nicht so spannend, muss man ehrlicherweise sagen. Das, was mich ähm, beunruhigt, ist, dass Menschen, die eigentlich einen milden Verlauf hatten, einer äh, Covid-Erkrankung, dass die auch langfristig Symptome entwickeln. Das ist eigentlich das, was so, was uns alle irgendwie wundert, was wir bislang noch nicht so in dieser Form kennen. Und äh, das ist auch das, was wir hier in unserer äh, Studie beobachtet haben, dass es Menschen waren, die einen milden Verlauf hatten, also die nicht im Krankenhaus waren. Das waren 98 Prozent, waren nicht im Krankenhaus. Das waren junge Menschen und ein großer Teil von denen ist wirklich noch krank und ist nicht belastbar. Das ist das, was mich beunruhigt und was meine Kollegen auch beunruhigt,
0: weil es bislang, wir bislang das in dieser Form noch nie so gesehen haben. Ich würde gerne nachher darauf zu sprechen kommen, welche Symptome es konkret geht. Es scheinen ja sehr, sehr unterschiedliche Symptome zu sein, was es eben auch ähm, schwierig macht. Ähm, bevor ich aber äh, Nils auch gerne das Wort erteilen möchte und natürlich von Ihnen hören möchte, welche Studie Sie da durchführen und was Sie damit sozusagen äh, an Wissen äh, anhäufen wollen, vielleicht noch eine persönlichere Frage. Gibt es einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin der Studie, deren oder dessen Schicksal Ihnen ganz besonders nahe geht?
1: Ach, da gibt es immer wieder welche. Ich habe ja eigentlich immer guten. Ich habe ja eigentlich immer versuche zumindest einen guten Kontakt zu den Menschen da auch zu haben, die, die zu uns kommen und die Hilfe benötigen. Aber ähm, es gibt zum Beispiel einen, einen jungen Menschen, der äh, ein Koch ist oder Koch war, muss man sagen. Und der nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken kann. Und das ist für den eine Katastrophe. Und das ist für ihn sowohl persönlich äh, äh, eine Katastrophe, weil für ihn das Essen und einfach sehr, sehr wichtig war in seinem Leben, für seine Lebensqualität und aber auch ähm, seine Berufsausübung Da kann das überhaupt nicht mehr sein, kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Und das ist schlimm, das ist einfach schlimm. Und wenn ich mir das auch vorstelle, dass ich nichts mehr rieche und nichts mehr schmecke, also das, das, ist, das ist furchtbar. Und das dauert nicht nur zwei Tage, sondern das dauert einfach
0: länger. Man kann wahrscheinlich noch nicht mal sagen, ob es überhaupt irgendwann mal wieder weggeht, oder?
1: Nein, es gibt schon auch Hinweise, dass sich das nach und nach, dass sich das auch verbessert. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit unseren Kollegen aus der HNO hier zusammen. Die haben eine Riech- und Schmecksprechstunde und die berichten schon, dass es über die Zeit, dass es schon auch besser wird. Ne? Aber das müssen wir auch beobachten, wie sich das alles dann mit der Zeit dann verändert und auch besser verstehen. Wir haben dieses immer noch nicht verstanden, warum die einen Riech- und Geschmacksprobleme haben und warum das bei den einen relativ kurz ist und bei den anderen länger bleibt. Wir haben so viele
0: Dinge noch gar nicht verstanden. Das ist, äh, ja, wir haben noch sehr viel zu tun. Nils, du bist einer, der aus erster Hand erzählen kann, wie sich Long-Covid auswirkt oder anfühlt, denn du leidest darunter. Fangen wir von vorne an. Wann und wie hast du dich mit Corona
2: infiziert? Mhm. Äh, das war im ähm, Oktober 2020. Es war gerade zu einer Zeit, in der ähm, diese Kontaktnachverfolgung äh, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, daher kann ich das Wie gar nicht beantworten. Es war damals, das Ordnungsamt war damals oder das Gesundheitsamt vielmehr war damals äh, schon komplett überlastet. Zwei Wochen später kam es ja auch zu dem Lockdown, zu den Kneipenschließungen, die äh, bis heute noch andauern. Ähm, deshalb das Wie ist bis heute ungeklärt. Ist, ähm, ich, wir vermuten, dass es, äh, also meine Frau war auch infiziert, wir vermuten, dass wir uns beim Einkaufen in der KVB äh, infiziert haben. Also wir hatten nicht nachweislich Kontakt zu einer infizierten Person. Also wir mussten, es, mussten ja Kontakt haben, aber wir wissen es nicht. Ähm, ja, und dann war es so, dass es in den Herbstferien war letztes Jahr, Mittwochs habe ich mich dann so ein bisschen schlapp gefühlt und von donnerstags bis sonntags war ich, äh, war ich dann richtig krank, also äh, mit Grippesymptomen lag ich im Bett. Ähm, montags kam dann der Geschmacksverlust dazu und dann gingen natürlich die Alarmglocken an. Äh, dann war eigentlich das, das Testergebnis, war dann im Prinzip dienstags nur noch die äh, Bestätigung dessen, äh, was man sich dann so, was man dann so vermutet hat.
0: Die Infektion war ja dann irgendwann mal vorüber und du hast dich symptomfrei zunächst gefühlt, wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe. Und dann begann irgendwann mal eben, traten erneut Symptome auf, die du dir nicht zuordnen konntest. Woran hast du gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist?
2: Ähm, ja, also, dass man äh, im unmittelbaren Ansch Anschluss an so eine Infektion sich erstmal schlapp fühlt, ist ja glaube ich normal. Ne? Da, da interpretiert man jetzt erstmal nichts rein. Ähm, dann ging es mir eigentlich auch wieder ganz gut. Äh, erstmal äh, nach Beendung der Quarantäne ähm, konnte ich auch sofort wieder arbeiten gehen. Das war überhaupt kein Problem. Und dann ging es dann so Mitte Dezember, also so sechs, sieben Wochen später ging es dann los. Äh, ich hatte so langsam wieder angefangen, Sport zu treiben, ging dann mehrmals laufen. Und dann äh, war bei mir das Symptom, dass ich in der Folgewoche ähm, dann plötzlich starke Kopfschmerzen bekommen habe, äh, täglich. Äh, Schwindelgefühle, so ein Stechen in der Brust, ein Unangenehmes äh, und das bereitet einem dann natürlich so schon etwas größeres Unbehagen. Ähm, ja, nach einer Woche täglichen Kopfschmerzen mit äh, mit den gängigen, die habe ich dann natürlich mit den gängigen äh, Schmerzmitteln äh, behandelt, bin ich dann aber doch mal zum Hausarzt gegangen.
0: Wie war dann der Weg zur Erkenntnis, du hast Post-Covid, also den Zusammenhang hast du ja wahrscheinlich gar nicht hergestellt, sondern du hast gedacht, keine Ahnung, was man dann denkt, was man hat, außer dass man in Sorge ist. Ähm, was hat der Hausarzt gesagt und wie ging es von da an weiter?
2: Also ähm, also die Gewissheit, dass man äh, Post-Covid, also dass man an diesem Phänomen leidet, hat man hat man nie, weil es ja diese Diagnose, diese feste Diagnose, glaube ich, gar nicht gibt. Korrigieren Sie mich, Frau Lehmann, gleich gerne. Ähm, also ich bin zum Hausarzt gegangen und der hat, der hat gefragt, was führt sie zu mir? So eine ganz lapidare Frage. Und es war so zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich, wo ich da keine wirkliche Antwort drauf hatte. Also ich bin vorher mal, mit dem, wenn ich mit dem Fahrrad gestürzt bin und ich habe mir einen Arm, der Arm tut weh, gab es dann ein Röntgen und sagte, sie haben, äh, sie haben sich das Handgelenk gebrochen so Aber da konnte ich einfach nicht das speziell sagen. Ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Schwindelgefühl, ich hatte ein Stechen in der Brust, aber es war alles so unbestimmbar im Prinzip. Es war auch ein größeres Unbehagen halt dabei. Klar, wenn man Stechen in der Brust hat und Schwindel, dann wird einem natürlich auch direkt, äh, bekommt man ein bisschen Panik noch dazu. Äh, und dann haben die Hausärzte natürlich erstmal das gemacht, was Hausärzte machen. Blut untersucht, äh, äh, Blut... also äh, Blutdruckmessgerät, äh, Langzeitblutdruckmessgerät angelegt, äh, aber da waren halt alle Werte wunderbar und dann bin ich dann auch erstmal wieder nach Hause gegangen und dann zwischen Weihnachten und Neujahr wurde das Stechen in der Brust dann so stark und dann wurde mein linker Arm dann plötzlich taub und dann bin ich natürlich komplett in Panik verfallen, da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, fahr mich mal bitte hier direkt in die Notfallambulanz ähm, und ähm, da wurde ich dann auch auf den Kopf gestellt für mehrere Stunden, äh, auch wieder Blutuntersuchungen, Lungenröntgen, sämtliche Untersuchungen wurden mit mir gemacht und wurde mir gesagt, mit ihnen ist alles in Ordnung. So, es gibt es gibt keine, keine Befunde. Da habe ich so zum ersten Mal gedacht, ähm, spinne ich eigentlich? Also das kann ja, kann ja nicht sein. Äh, hier werden parallel Beatmungspatienten äh, eingefahren in dieser äh, Notfallambulanz und ich gehe hier wieder raus und habe nichts. Das äh, ähm, ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Mit den Erkenntnissen bin ich dann wieder zum Hausarzt gegangen, der mich dann zu einem Lungenfacharzt, also zu einem Pulmologen geschickt hat, zu einem Kardiologen geschickt hat, einen Lungenfunktionstest gemacht hat, ein Belastungs-EKG gemacht hat. Also alle Funktionen wurden im Prinzip überprüft, aber der Kopfschmerz und dieser Schwindel, vor allem nach, nach Belastung, die ging einfach nicht weg.
0: Hat irgendjemand von denen mal gefragt, ob, ob du an Corona äh, erkrankt warst in dem Zusammenhang?
2: Das habe ich äh, natürlich erzählt. Äh, ich, also ich hatte mich natürlich auch informiert. Man, also äh, was das, was man natürlich nicht machen sollte, die Symptome googeln. Äh, da kam dann natürlich, äh, wenn man sagt Kopfschmerzen äh, nach einer Corona-Infektion. Ähm, dann kam man natürlich sofort auf dieses äh, Post-Covid-Syndrom. Äh, das habe ich denen dann erzählt, dass ich eine Corona-Infektion hatte. Und dann hieß es dann, ja, es kann sein, es kann aber auch alles andere sein. So, das, ähm, ähm, es war zwar im ersten Moment dann beruhigend, dass äh, man mir gesagt hat, sie sind organisch topfit. Es hat ja auch was Beruhigendes, wenn man dann äh, auch zum Neurologen geht und dann einen Kopf-MRT bekommen hat und der dann sagt, sie haben nichts im Kopf. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem unbefriedigend, wenn man immer gesagt bekommt, sie sind topfit, kommt man sich dann auch irgendwann vor wie ein Hypochonder.
0: Und dann bist du ja irgendwann mal in der Post-Covid-Ambulanz von Frau Lehmann aufgeschlagen und da erkennt ihr euch. Wie kam das?
2: Das kam so, dass, ähm, ich da von dieser Post-Covid-Ambulanz äh, gehört habe und dann über einen Kontakt ist, oder über einen Kontakt ist dann Kontakt hergestellt worden, äh, zu Frau Lehmann. Dann habe ich ihr eine Mail geschrieben und dann hat sie zu mir gesagt, ähm, haben, oder haben wir einen Termin vereinbart und dann war ich dann vor jetzt mittlerweile zweieinhalb Wochen dann erstmalig vorstellig dann bei Frau Lehmann in der Sprechstunde.
0: Ja, Frau Lehmann, äh, bevor wir vielleicht hören, was Sie äh, jetzt konkret zu, zu Nils Symptomen sagen. Ich habe in einigen journalistischen Berichten zu dem Thema gelesen, dass es nicht wenigen Post-Covid-Betroffenen so ergangen ist, dass sie eben mit teils massiven Beschwerden zu den Hausärzten gehen, die nichts feststellen können. Und teilweise sozusagen haben die Betroffenen dann auch den Eindruck, dass man ihnen nicht glaubt oder dass sie, ja, dass sie das letztlich faken oder sich das einbilden. Ähm, ist das eine Erfahrung, die, die einige der Patienten gemacht haben, bevor sie bei Ihnen in der Ambulanz äh, aufgeschlagen sind?
1: Ja, das ist im Grunde genommen fast jeder Patient, der sich hier bei uns vorstellt, äh, war vorher auch bei den Hausärzten. Und das ist auch das, was wir auch fordern dass die Hausärzte vorher schon eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht haben. Weil die Nachfrage ist wirklich sehr, sehr groß und es besteht schon auch die Gefahr, dass sich hier Menschen vorstellen, die ähm, denken, dass sie an, an einer Long-Covid-Erkrankung leiden, aber ähm, möglicherweise eigentlich ganz andere Probleme haben, ne? also so psychosoziale Faktoren, die wahrscheinlich möglicherweise durch diese Corona-Pandemie und den ganzen äh, Maßnahmen, die wir alle eben auch erleben, dass die dann, dass bei diesen Menschen diese, sagen wir mal, diese Auffälligkeit verstärkt werden. Deswegen haben die Hausärzte eine ganz, ganz wichtige Rolle, im Prinzip auch eine Filterrolle. Wir können hier nicht jeden sehen. Und es ist sehr wichtig, dass der Hausarzt auch wirklich uns dokumentiert. Der Patient hatte eine Covid-Erkrankung. Ich habe folgende Untersuchung gemacht. Es ist ne, Folgendes rausgekommen. Und dann sehen wir auch die Patienten. Und äh, ich denke, dass auch für die Zukunft ähm, die Infrastruktur, die wir benötigen und die wir noch nicht haben für die Betreuung von Long-Covid-Patienten, da sind die Hausärzte ganz zentral, weil die in der Regel die erste Anlaufstelle sind und die müssen auch schon eben bestimmte Untersuchungen machen.
0: Sie schildern also, dass es manche Menschen gibt, die einfach vielleicht auch ähm, tatsächlich sich Sorgen machen, weil sie Dinge gegoogelt haben und am Ende ist es dann vielleicht ein Kopfschmerz, der eine völlig andere Ursache hat. Für jemanden wie Nils Altmüller, der aber sozusagen sich wahrscheinlich Sorgen gemacht hat, dass er einen Schlaganfall hat oder wenn der Arm taub wird, ist das ja eine, eine extrem beängstigende Situation. Ist das dann natürlich ja irgendwie ein Horror, sage ich mal, wenn die Ärzte immer sagen, sie haben nichts, ich finde nichts und so weiter.
1: Das ist für, für die Patienten eine enorme Belastung, wenn, wenn sie das Gefühl haben, ich werde nicht ernst genommen oder keiner findet was. Und dass die Patienten sind so glücklich, wenn sie dann bei uns sind, dass einfach jemand da ist, der sie ernst nimmt und der ihnen einfach zuhört. Ähm, es ist ja leider so, dass ich, wir haben alle noch keine richtigen Therapie, Optionen, Möglichkeiten, weil wir noch nicht ganz verstanden haben, was eigentlich hier passiert während dieser Phase und welche Beschwerden durch welchen Pathomechanismus entstehen. Ähm, deswegen ist es schwierig, dann ne, einen richtigen, guten Therapieansatz zu haben. Das, was wir jetzt anbieten können, ist, dass wir den Leuten zuhören, dass wir bestimmte Parameter noch bestimmen, dass wir auch eine ambulante Reha anbieten, damit die unterschiedlichen Symptome, die der Patient oder die Patientin auch schildert, dass die gezielt durch, ja, durch, durch Reha-Maßnahmen dann hoffentlich dann auch verbessert werden. Aber es ist wichtig, dass wir diese Menschen ernst nehmen. Es ist aber auch wichtig, dass wir schon versuchen herauszufinden äh, oder zu identifizieren, dass es wirklich Patienten mit einem Long-Covid-Syndrom sind und nicht irgendwelche anderen Patienten mit äh, anderen Schwierigkeiten, ja, die vielleicht durch die Corona-Pandemie jetzt akzentuiert werden.
0: Dann nehmen wir mal den Fall von, von, von Nils Altmüller. Kann man jetzt sagen, dass er aller Voraussicht nach tatsächlich an Long-Covid leidet, wenn man sich seinen Fall anguckt? Und falls ja, auf welchem Spektrum der Skala zwischen leicht und sehr schwer betroffen ist er da jetzt im Vergleich zu den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer Studie oder eben den anderen Patientinnen und Patienten ihrer Ambulanz?
1: Also... Ich denke schon, dass ähm, Herr Altenmüller ein Long-Covid-Syndrom hat. Im Vergleich zu anderen äh, Patientinnen und Patienten hat er eine eher mildere Form, weil er auch in der Lage ist zu arbeiten. Auch wenn es schwierig ist, aber trotzdem kann er arbeiten. Es gibt eine Reihe von Patienten, die das überhaupt nicht mehr können. Die sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten.
0: Damit sind wir vielleicht dann auch direkt bei der Spannbreite von Symptomen, die es da geben kann. Also wenn jemand nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, ist das ja, also das ist ja wirklich fast ein Worst Case. Ähm, welche Symptome stellen Sie fest? Also Nils hat ja schon einige geschildert. Er hatte Kopfschmerzen, er hat Stechen in der Brust, er hatte sogar Taubheitsgefühle. Ähm, er hatte während der Infektion, das kennt man mittlerweile eben, den Verlust von, von Geruchs- und Geschmackssinn. Das haben Sie jetzt auch bestätigt. Aber welche Symptome gibt es darüber hinaus?
1: Also, ähm, diese Geruchs- und Geschmacksveränderungen, die können auch länger bestehen. Ja? Also, Kopfschmerzen, Müdigkeit, ähm, Luftnot oder fehlende Belastbarkeit. Das
0: sind eigentlich so die Hauptbeschwerden,
1: die die Patientin klagen.
0: Was mich überrascht hat, dass es ja auch neben sozusagen körperlichen. Auch ja, ich sag mal, Auswirkungen gibt, die den Kopf unmittelbar betreffen, also dass man an Gedächtnisverlust leidet, bis vielleicht hin zu, zu depressiven Verstimmungen. Was können Sie darüber sagen? Ja, das wird auch sehr viel berichtet, aber da ist es schwierig,
1: auch voneinander zu unterscheiden, was jetzt dem einem Long-Covid-Syndrom zuzuschreiben ist und was möglicherweise was ganz anderes ist, also eher psychosozial, das hat ja auch enorme Auswirkungen. Und es ist schwierig, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt von vielen, die sagen, ja Long-Covid gibt es überhaupt nicht, das ist, hat alles nur, sind alles nur Folgen der ähm, der Pandemie, weil die Leute isoliert sind und äh, die fühlen sich einsam und, und so weiter und deswegen haben sie diese Beschwerden. Ähm, das ist also sehr schwierig, das scharf voneinander unterscheiden zu können. Möglich, das wahrscheinlich ist es eher so, dass sich das so, ne, dass sich das verwässert, dass das ineinander übergeht. Ähm, diese fehlende Konzentrationsfähigkeit, die wird auch gelegentlich auch berichtet. Die muss man aber auch noch weiter objektivieren durch äh, standardisierte Testverfahren, die man auch durchführen muss, regelmäßig auch im Verlauf. Das ist eine, äh, zum Beispiel ein Faktor, den, den man dringend untersuchen muss, um das ganze Bild auch besser zu verstehen ob es sich mehr um ein etwas Biologisches handelt, ja, also biologisch-medizinisches oder ob es psychosozial ist.
0: Sie weisen ja schon darauf hin, dass die Studienlage noch extrem dünn ist. Sie führen ja jetzt selber gerade eine Studie durch. Was wollen Sie ähm, in dieser Studie herausfinden zum Thema Post-Covid? Ja, eigentlich ist das äh, zufällig
1: entstanden, diese Studie. Ähm, ich ich kann vielleicht noch mal zurückgehen. Und zwar, vielleicht können Sie sich daran erinnern, vor einem Jahr hatten wir einen Aufruf gestartet, dass sich äh, Covid-Genesene bei uns in der Ambulanz vorstellen. Und zwar um Plasma zu spenden und um Blut auch zu spenden. Das Plasma sollte dann verabreicht werden Patienten, die selbst akut an einer Covid-Erkrankung leiden. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass das nicht so richtig funktioniert, aber vor einem Jahr wussten wir das noch nicht. Und diese gezielte Blutabnahme, da sind die Immunzellen sind untersucht worden oder sollen untersucht worden, um die Immunität langfristig von Genesenen zu äh, untersuchen, damit man einfach besser versteht, was da eigentlich passiert. So das war so haben wir gestartet und ähm, es haben sich innerhalb von ganz kurzer Zeit haben sich etwa 1000 Menschen haben sich bei uns vorgestellt und wollten eben unbedingt Plasma spenden, äh, um anderen Menschen zu helfen. Und diese ähm, Genesenen, die sollten alle drei Monate sollten die zu uns kommen, um, wie gesagt, dann das Plasma zu spenden, um Blut zu spenden, damit wir die Immunität untersuchen, etc. Und da haben wir gemerkt, nach drei Monaten gibt es Patienten, die weiterhin Beschwerden haben, die große Geschmacksveränderungen haben, die Kopfschmerzen haben, die nicht belastbar sind, die nicht mehr arbeiten können. Und da haben wir gedacht, das ist ja, da ist ja irgendwie, was passiert denn jetzt da gerade? Ja, und das ist uns so im Juni, Juli ist das aufgefallen. Und da haben wir gedacht, das müssen wir jetzt also uns genauer jetzt nochmal anschauen und haben dann bestimmte Fragebögen dann auch erarbeitet, die etwas genauer sind. Wir haben gezielt eben danach gefragt bei den nächsten Untersuchungen und so haben wir dann gemerkt, ah, es gibt offensichtlich, wir haben das zu dieser Zeit Post-Covid äh, genannt, es gibt ein Post-Covid-Syndrom bei Patienten, die milde Symptome hatten, die nicht im Krankenhaus waren. Und dann kam auch von anderen Arbeitsgruppen weltweit kam dann auch ungefähr zeitgleich kam dann diese Beobachtung und so ist dann erst diese Studie entstanden. Also das war gar nicht eine Absicht von vornherein. Wir wollen hier Long Covid untersuchen überhaupt nicht, sondern wir hatten eigentlich eine ganz andere Absicht und ähm, daraus ist dann eine Beobachtung dann entstanden, die wie es jetzt so zu sein scheint, sehr, sehr wichtig ist. Und äh, das führt dazu, dass wir viel früher als andere äh, Arbeitsgruppen eine ganze Reihe von Menschen haben, die wir schon sehr lange jetzt auch beobachtet
0: haben und haben
1: deswegen auch schon sehr viele Daten.
0: Ich würde gern, auch wenn die Studienlage dünn ist, mal paar Dinge abfragen ähm, und bin gespannt, ob es dazu schon Erkenntnisse gibt. Der Nils zum Beispiel, der ist ja erst 30 Jahre alt, der sieht sehr sportlich aus, der ist schlank, ähm, also sieht einfach top fit und gesund aus und ähm, trotzdem ist er ja von diesen Folgen betroffen und ich habe mich gefragt, gibt es Menschen, die von Post-Covid überdurchschnittlich stark betroffen sind, also Männer, Frauen, dicke, dünne Raucher, Nichtraucher? Ja, also ähm, da ist die Datenlage, wie gesagt, noch
1: nicht ganz klar. Aber aus den Daten, die wir haben, können wir sagen, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Ähm, das liegt möglicherweise auch daran, also es kann biologische Ursachen haben, kann aber auch sein, dass Frauen eher dazu neigen, über ihre Beschwerden zu klagen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind Frauen häufiger betroffen. Dann ist es so, dass man noch nicht sagen kann, dass junge Menschen oder ältere Menschen oder so, dass die mehr betroffen sind. Also das ist, geht durch alle Altersklassen, geht das durch. Bei den Kindern müssen wir uns das langfristig auch anschauen, das wissen wir noch gar nicht, aber für die Erwachsene lässt sich bislang keine gezielte Altersklasse auch da identifizieren. Vorerkrankungen konnten bislang nicht gefunden werden. Bei unseren Patienten zum Beispiel ist es so, dass es alles relativ junge Menschen waren. Im Mittel waren sie 34 Jahre alt und es waren alles sportliche Menschen. Viele waren Rückkehrer zum Beispiel aus Skigebieten, Ischgl, die sich ganz früh angesteckt hatten und die dementsprechend keine Vorerkrankungen haben oder nur ein ganz geringer Anteil. Auf jeden Fall waren Vorerkrankungen keine, ähm, kein Vorhersagewert, um Long-Covid zu entwickeln. Was wir allerdings beobachtet haben, ist, dass wenn man niedrige Antikörperspiegel, niedrige IgG-Titer hat, so wie wir das nennen, zu Beginn ähm, der, 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 der Genesungszeit, also zu, kurz nach der akuten Phase, wenn man da also niedrige Antikörperspiegel hat, dass dann es wahrscheinlicher ist, dass man Long-Covid beobachtet, ähm, entwickelt. Aber das wissen wir auch noch nicht genau, was das bedeutet. Ne? Ist das jetzt einfach nur zufällig entstanden, äh, diese Beobachtung? Oder ist da wirklich ein Kausalzusammenhang zwischen niedrigen Antikörpertitern und Long-Covid? Aber das man, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Beobachtung.
0: Was man ja schon zu wissen scheint oder zu ahnen scheint, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich der Körper praktisch selbst attackiert, obwohl diese Attacke ursprünglich mal dem Kampf gegen das Coronavirus im Körper gegolten hat. Also eine, eine überzogene Immunantwort, die mit Verspätung auftritt. Ist das so korrekt? Das kann man doch nicht sagen. Also es gibt
1: zwei, zwei Ideen im Grunde genommen. Entweder ist es so, wie Sie es sagen, eine Autoinflammation, also eine Überreaktion des Immunsystems, oder eine Persistenz des Virus, und das ist noch nicht klar, was jetzt eigentlich das Führende ist. Ähm, für die Persistenz des Virus sprechen auch noch einige Argumente, was wir zum Beispiel auch beobachtet haben, dass wenn während der akuten Phase der Covid-Erkrankung man Durchfall hatte, dass es dann wahrscheinlicher ist, dass man Long-Covid hat. Und wenn man sich dann anschaut, ähm, wie viele, ähm, wie, wie, wo sich das Virus vor allen Dingen verteilt im Körper, dann wissen wir, dass diese Coronaviren sich vor allen Dingen im Magen-Darm-Trakt verteilen und vermehren, weil dort eigentlich sehr, sehr hoch dieser sogenannte ACE2-Rezeptor exprimiert wird. Und dieser ACE2-Rezeptor, der ist sehr wichtig für das Virus, dort dockt nämlich das Virus äh, an die Zellen an. Und Coronaviren sind bekanntlich, vermehren sich sehr, sehr häufig im Magen-Darm-Trakt. Und dann gibt es noch eine andere Untersuchung ähm, aus New York, aus der Rockefeller University. Die haben Patienten mit Long-Covid haben die untersucht und eine Darmspiegelung gemacht und haben geschaut, ob da irgendwo noch Virus nachweisbar ist. Und die konnten bei 60 Prozent dieser Patienten mit Long Covid konnten sie noch Virus im Magen-Darm-Trakt nachweisen. Das heißt, möglicherweise ähm, haben wir hier noch eine Viruspersistenz im Magen-Darm-Trakt, die diese Beschwerden auch auslöst. Vielleicht ist es auch eine Autoinflammation. Vielleicht ist es auch, dass die Persistenz des Virus im Darm zu einer Inflammation auch führt. Das kennt man zum Beispiel auch von der HIV-Erkrankung, dass im Magen-Darm-Trakt sehr, sehr viele HI-Viren auch weiterhin nachweisbar sind, trotz einer guten äh, antiviralen Therapie. Und das kann zu einer vermehrten Inflammation führen. Vielleicht ist das auch bei Long-Covid auch so etwas. Das kann durchaus auch sein. Aber ähm, das ist eine Frage, die bislang noch nicht geklärt ist und die man noch nicht verstanden hat.
0: Das Beispiel von Nils und was Sie jetzt auch beschreiben, also das Phänomen, dass Long-Covid nach einem mittleren Verlauf oder leichten Verlauf dann oft erst mit wochenlanger oder sogar noch längerer Verzögerung auftritt, heißt das im Umkehrschluss, dass sich eigentlich niemand sicher fühlen kann, der eine Corona-Infektion hatte und die vermeintlich gut überstanden hat, dass bei ihm nicht auch irgendwann mal ähm, Long-Covid-Symptome auftreten? Oder gibt es schon so ein typisches Zeitfenster, sage ich mal, in dem das dann auftritt oder eben nicht auftritt?
1: Ja, ähm, also das hört sich, wenn Sie das so beschreiben, dann äh, werden viele Menschen dann auch Angst bekommen. Das darf nicht sein. Ja, man, man, man darf da nicht zu viel Sorge haben. Aber das ist durchaus möglich, dass man nach einer bestimmten Zeit erst Symptome entwickelt. Aber auch das kann ich noch gar nicht beantworten, weil wir das noch nicht wissen. Ja, wir wissen das noch gar nicht, ob, ob es viele Menschen gibt, die erst nach sechs Wochen, nach acht Wochen Symptome entwickeln und ähm, was die maximale Dauer ist zwischen der akuten Phase und einem möglichen Long-Covid-Syndrom, das wissen wir alles noch nicht. Das heißt, Sie stellen mir hier Fragen, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich, dass man auch mit einer milden Covid-Erkrankung zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, ja, chronische Beschwerden entwickelt.
0: Nils, du bist ja jetzt also in Behandlung in der Post-Covid-Ambulanz. Ähm, welchen Eindruck hast du selbst jetzt von deinem aktuellen Gesundheitszustand und was passiert gerade? Also musst du ein Tagebuch führen oder, oder kriegst du Medikamente? Ähm. Zwei Fragen auf einmal.
2: Also äh, zunächst mal, äh, wie Frau Lehmann äh, das eben auch schon gesagt hat, ich habe selber nicht den Eindruck, dass es mich jetzt besonders schwer erwischt hätte. Also ich, wie, wie sie schon gesagt hat, äh, ich kann arbeiten gehen ähm, und äh, durch verschiedene Berichte bekommt man jetzt auch deutlich mal zu Augen äh, geführt, dass es da auch noch deutlich heftigere äh, Probleme gibt. Also äh, Leute, die tatsächlich nicht mehr arbeitsfähig sind, die kaum einen Schritt vor die Tür machen können. Und deshalb ähm, habe ich zumindest für mich so den Eindruck, dass es mir damit noch relativ gut geht, auch aktuell. Ähm, und zumindest ähm, bekomme ich meine, meine Beschwerden immer noch durch äh, eine entsprechende Schmerzmittel in den Griff. So. Ähm. Und zusätzlich kommt noch, dass ich äh, im Moment den Eindruck habe, dass meine Beschwerden weniger werden, äh, grundsätzlich. Das kann natürlich auch äh, ein gewisses Präventionsparadox sein. Dadurch, dass ich mich im Moment nicht mehr äh, groß belaste, ähm, kann es natürlich dann damit auch zusammenhängen. Bei Frau Lehmann, zu Frau Lehmann bin ich ja vor ähm, rund zwei Wochen gegangen, ähm, habe ich dann, wie gesagt, ähm, meine äh, Beschwerden äh, vorgetragen und ähm, Tatsächlich war es dann so, wie Frau Lehmann es eben gesagt hat, das war zum ersten Mal, hatte ich den Eindruck, dass äh, ich eben kein Hypochonder bin, sondern dass es äh, mehrere Leute gibt, die äh, an, diesen, äh, ja, an diesen Symptomen leiden. Ähm, da habe ich dann erstmal einen, äh, einen Test auf Antikörper äh, bekommen, ähm, weil Frau Lehmann mir wohl auch gesagt hat, vielleicht kann sie das ja gleich auch nochmal äh, etwas äh, ausführlicher beantworten, dass ähm, bei einigen äh, Patienten eine Impfung helfen kann, dass es da Hinweise darauf geben kann, ähm, die Symptome von Post-Covid zu schwächen. Ähm, ja, jedenfalls habe ich diesen Antikörpertest gemacht und äh, Frau Lehmann hat mich dann zu einem äh, speziellen Neurologen weitergeleitet, weil ich eben da hauptsächlich mit meinen Kopfschmerzen äh, zu kämpfen hatte. Und da habe ich dann letzte Woche noch ein paar speziellere Tests äh, gemacht und äh, warte da jetzt auf äh, eine Auswertung. Tagebuch muss ich da jetzt, glaube ich, nicht führen. Äh, da äh, werde ich ganz normal eine Patientenakte haben, wo das dann alles hinterlegt ist, denke ich mal.
0: Frau Lehmann, Sie haben ja eben schon gesagt, also es wird noch wild daran geforscht, wie man äh, Patienten mit Long-Covid-Syndrom helfen kann. Jetzt hat Nils gerade genannt, als eine Option möglicherweise hilft es, ähm, die Betroffenen zu impfen. Gibt es noch weitere Behandlungsansätze, die sehr vielversprechend scheinen?
1: Ach, wenn ich das beantworten könnte. Ähm, nee, es gibt keine richtigen Therapieansätze. Alles, was bislang so gemacht wird, das ist ehrlicherweise ist das so dass man irgendwie versucht, den Patienten, die unter Long-Covid leiden, etwas anzubieten. Aber bislang, muss man sagen, gibt es noch nichts wirkliches Überzeugendes, was gezielt diese Beschwerden auch angeht. Das, das haben wir bislang noch nicht. Was wir machen, ist im Grunde genommen nur, in Anführungsstrichen, symptomatische Therapie. Also Riechtraining, Geschmackstraining, ambulante Reha, das sind sehr, sehr wichtige Maßnahmen. Aber so richtig gezielt gibt es bislang noch nichts. Und zwar liegt es auch daran, dass wir das Krankheitsbild einfach noch nicht verstanden haben. Zu den Impfungen ist es so, dass es schon so ist, dass einige Patienten darunter auch äh, sich verbessern, wenn man geimpft wird. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an die Beobachtung, die wir gemacht hatten, dass Patienten mit niedrigen IgG, also Antikörpertitern, dass die auch eher ein Long-Covid entwickeln. Und deswegen kann es schon auch da einen Zusammenhang geben. Und wenn jemand fast keine Antikörper nachweisbar hat oder manchmal auch gar keine Antikörper nachweisbar hat nach einer Covid-Erkrankung, ist es schon auch denkbar, dass eine Impfung hier etwas Positives bewirken wird. Aber auch das muss in Studien, in großen Studien auch ähm, untersucht werden und belegt werden. Also leider haben wir bislang keinen richtigen Therapieansatz und diejenigen, die meinen, dass es was gibt, da würde ich erstmal vorsichtig sein. Ja, ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich
0: habe jetzt gelesen, Frage an die Expertin, also dass äh, es Befürchtungen gibt, dass es zum Beispiel in den nächsten Jahrzehnten mehr Schlaganfälle geben könnte, mehr Demenz geben könnte, dass das also ähm, Corona-Langzeitfolgen sind und Menschen, äh, also viele Menschen, die auch betroffen sind, deutlich früher sterben könnten. Ist das auch Ihre Sorge oder sogar schon sehr konkrete Befürchtungen? Oder muss man auch da sagen, wir wissen es nicht? Ja, das ist durchaus möglich, weil die Covid-Erkrankung, sowohl die
1: akute als auch die chronische, ist eine Multisystemerkrankung. Es ist nicht so, dass nur die Lunge betroffen ist, so wie wir das am Anfang gedacht hatten oder so wie wir das auch von der Grippe jetzt zum Beispiel auch kennen sondern wir wissen, dass äh, die ganzen Gefäße äh, im gesamten Körper, dass dort auch eine äh, Inflammation, eine Entzündung stattfindet, sowohl in der akuten Phase als auch möglicherweise in der chronischen Phase. Und das kann natürlich dazu führen, dass man vermehrte Schlaganfälle zum Beispiel hat. Das kann schon sein. Und ähm, das werden wir aber jetzt noch nicht beantworten können, sondern das wird man erst in den nächsten Jahren auch dann äh, beobachten und analysieren müssen, ob das tatsächlich auftritt. Aber man kann, ma man kann nicht sagen, es wird nichts mehr passieren. Das ist jetzt einfach vorbei. Es ist schon zu erwarten, dass wir auch langfristig hier weitere Komplikationen beobachten werden, die im Grunde genommen auf einer Covid-Erkrankung,
0: auch wenn es eine milde Erkrankung war, zurückzuführen sind. Jetzt sind in den USA immense Gelder, Forschungsgelder für das Phänomen Post-Covid bereitgestellt worden. In Deutschland, so haben zumindest meine Recherchen ergeben, werden dafür jetzt noch keine Riesensummen ausgegeben. Wie ist da Ihre Erfahrung, was, was Fördermittel angeht und was wünschen Sie sich von der Politik? Na, das kann man noch
1: nicht so, das stimmt nicht ganz. Es ist so, das gibt das Netzwerk Universitätsmedizin, was ja letztes Jahr kurzfristig äh, auch äh, ins Leben gerufen wurde, wo es um Covid-Forschung geht. Und jetzt ist eine zweite Förderrunde ähm, auch gerade ähm, aktiviert worden. Und da ist Long-Covid ein wichtiges Thema. Ähm, natürlich äh, muss man da irgendwie schauen, wer ähm, das bearbeitet. Das macht man natürlich ne, in Netzwerken zusammen. Das ist ganz wichtig. Ähm, man muss aber auch hier aufpassen, ähm, dass hier die richtige Forschung betrieben wird. Ähm, und es ist noch nicht klar, wie viel für Long-Covid ausgegeben wird, aber das Netzwerk Universitätsmedizin, was vom ähm, Bund auch gefördert wird, das hat Long-Covid auf jeden Fall auch als Thema und das ist auch sehr, sehr
0: wichtig. Was wäre für Sie jetzt eine falsche Forschung? Also als vielleicht ein Beispiel, wo, was wäre der falsche Ansatz? Na, ich habe immer Sorge, das ist leider immer so,
1: es gibt manche Menschen, die wollen sich dann profilieren ne, und sagen, dass sie toll sind und äh, so. Und dann äh, geht es dann darum, dass sie dann Forschungsgelder einfach bekommen, ohne richtig äh, an der Sache interessiert zu sein oder pff, äh, ja nicht so richtig der Sache auf den Grund gehen wollen. Ne? Ähm, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man viele Daten hat, dass man aber präzise Daten hat und dass die nicht versenken in irgendwelchen Datenbanken, sondern dass man schnell und flexibel dann auch Fragen beantworten kann. Und das ist nicht immer ganz einfach, ähm, weil, ja, das ist, das können Sie sich ja vorstellen, ne? es gibt einfach manche Personen, die dann einfach alles für sich behalten wollen und gar nicht offen sind, dann für innovative Ideen, auch von, von jüngeren Kollegen auch, das ist dann manchmal nicht ganz einfach. Aber das ist das Spiel der Wissenschaft, so ist es halt, es ist
0: überall so. Nils, hättest du auch eine Forderung oder einen Wunsch, egal an wen? Mhm.
2: Ähm, ja, grundsätzlich hätte ich mir natürlich in meinem Fall gewünscht, dass man mich... Ähm von Hausarztseite früher ernst nimmt natürlich war das Phänomen damals noch wahrscheinlich noch nicht so verbreitet, dass man dass man das von Anfang an so ernst nehmen konnte und wahrscheinlich sind auch Hausarztpraxen im Moment deutlich überfordert, dass man sich wirklich Zeit nehmen kann für Patienten. Ähm, allerdings war es wirklich so, dass ich dann, als ich dann beim, zum dritten Mal beim Hausarzt war und immer noch mit denselben Beschwerden äh, dahingegangen bin, dass man mich so mehr oder weniger abgebügelt hat mit den Worten, äh, wollen Sie jetzt auch noch zum Neurologen? So, dann, ja, schicken Sie mich bitte zum Neurologen, wenn es jetzt noch Sinn ergibt. Ähm, ja, da, da ist grundsätzlich, äh, äh, finde ich, war, ist wahrscheinlich auch von Hausarzt zu Hausarzt unterschiedlich, ähm, äh, finde ich, war dabei in meinem Fall jedenfalls, auf jeden Fall noch äh, Verbesserungspotenzial.
0: Regt dich das jetzt äh, aus deiner Perspektive umso mehr auf, wenn Leute auf Corona-Maßnahmen pfeifen?
2: Ähm, aufregen ist vielleicht so das, das falsche Wort. Ich, äh, ja, ich denke mir dann meistens meinen Teil, ähm, Denkt mir, ja, ähm, ihr könnt zwar jetzt sagen, ihr seid jung, ihr seid äh, fit, ähm, selbst wenn ihr euch infiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr nicht ernsthaft erkranket, auch wenn es da natürlich auch Gegenbeispiele gibt. Aber ähm, ich denke mir dann meinen Teil, ja, die Infektion, die, die Zeit der Infektion bei mir war im Prinzip das das äh, Angenehmste an der ganzen Sache. Das, äh, und das ist, glaube ich, bei vielen noch überhaupt nicht so im, im, im Hinterkopf, dass es, ähm, dass diese Langzeitfolgen, die dadurch entstehen können, viel, viel ätzender sind, auf gut Deutsch gesagt.
0: Frau Lehmann, Köln befindet ich, sich gerade in der Ausgangssperre. Ich, ich, viele ich Menschen kritisieren... Ja?
1: Kann, kann ich kurz dazu auch was sagen? Ja, sehr also, gerne. Ich, ähm, Sie, Herr Altenmüller, Sie haben vollkommen recht. Und das ist das, was, was mich auch sehr, sehr beunruhigt, dass das viele junge Menschen überhaupt nicht ernst nehmen. Und, ähm, ich glaube, wir haben ja ein ganz enormes Problem, was wir hier schnell auch lösen müssen. Ähm, man muss die, man muss die Gesellschaft, also die jungen Menschen dafür sensibilisieren. Und man muss aber auch die Hausärzte unterstützen und dafür sensibilisieren und wir brauchen ganz schnell eine Infrastruktur, damit diese Leute auch, äh, damit diese Leute aufgefangen werden und man braucht natürlich auch Abrechnungsmöglichkeiten, die Diagnose gibt es noch gar nicht. Und leider ist die Medizin ähm, ähm, in den Praxen, aber auch in den Kliniken sehr auch von wirtschaftlichen Aspekten auch getrieben. Und wenn es keine Infrastruktur, wenn es keine Abrechnungsmöglichkeiten für solche Menschen gibt, wie jetzt Herr Altenmüller, ist es natürlich total schwierig. Und wir können jetzt ja zum Beispiel hier an der Uniklinik, können wir das nur irgendwie machen, weil wir das querfinanzieren über andere Möglichkeiten, aber normalerweise ist so etwas überhaupt nicht möglich. Und es sind so viele Menschen betroffen, sodass ich denke, dass ganz schnell hier eine Infrastruktur ähm, her muss, um die Hausärzte zu entlassen, um die Hausärzte dafür zu sensibilisieren und um eben so Zentren zu haben, wo solche Menschen aufgefangen werden, die es in den nächsten Monaten und Jahren definitiv auch geben wird.
0: Ja, das ist äh klingt nach einer Forderung, die man unbedingt umsetzen sollte. Wir kommen langsam zum Schluss. Frau Lehmann, ich hatte gerade gesagt, Köln befindet sich gerade mitten in der Ausgangssperre und viele Menschen kritisieren diese Maßnahme ja als unverhältnismäßig. Vielleicht in aller Kürze, was ist Ihre Botschaft an die Kölnerinnen und Kölner?
1: Die Botschaft an die Kölnerinnen und Kölner ist, dass wir, eine wirklich schwere Zeit hinter uns haben alle und dass wir alle keine Lust mehr haben. Aber dass man auf der anderen Seite auch sehen kann, was wir in dem letzten Jahr erreicht haben. Vor einem Jahr hatten wir gerade mal das Ende der ersten Welle und wir haben jetzt schon Impfungen, die wir großflächig hier verteilen können und die sehr, sehr gute Effekte zeigen. Das ist eine absolute Wahnsinnsleistung. Und wenn wir es schaffen, jetzt in den nächsten Wochen noch etwas durchzuhalten, die Abstandsregeln einzuhalten, die Einschränkungen, die wir alle wirklich, also die, die wir alle nicht mehr ertragen können, wenn wir das aber noch ein paar Wochen noch schaffen, und gleichzeitig die Impfung auch weiter mit Hochdruck hier in der Allgemeinbevölkerung verabreicht werden können, dann bin ich mir sicher, dass wir es schaffen werden, auch einen guten Sommer zu haben und ähm, ich finde, man muss auch mal schauen, was wir alles geschafft haben und wir sind uns gar nicht klar, was es für eine absolut verrückte Zeit ist und wir werden die nächsten Jahre darüber nachdenken und es werden ganz viele Dinge auch entstehen, um das Ganze zu verarbeiten. Wir haben unglaublich viel geschafft und wir brauchen noch ein bisschen Kraft, um die nächsten Wochen durchzuhalten. Dann bin ich mir sicher, wir werden einen guten
0: Sommer haben. Das waren schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Frau Lehmann, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrer weiteren und wichtigen Forschung und bin mir sicher, dass wir im Kölner Stadtanzeiger demnächst dann auch über die Ergebnisse Ihrer Studie berichten werden. Sie sind ja ohnehin eine sehr gefragte Gesprächspartnerin und Expertin bei uns. Ähm, ja, dir lieber Nils wünsche ich weiterhin gute Besserung und hoffentlich auch eine vollständige Genesung. Dankeschön. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., in dem ich unter anderem mit dem Autor Frank Schätzing oder dem Politiker Karl Lauterbach spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Außerdem den Schulpodcast Schulcheck von Henrik Geisler und natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite konkret unter ksda.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dann dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
2: Talk mit K.